0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Mein Name ist Claudia Stolz und ich bin dort mit im Vorstand. Wir setzen uns für eine Wende in der Frühbetreuung ein, weil so wie die Rahmenbedingungen und die Zustände im Moment sind, ist eine gute Kinderbetreuung einfach nicht gewährleistet. Und gerade die Jüngsten unserer Gesellschaft, die Kinder unter drei Jahren, die nehmen wir in den Fokus. Und wir haben gerade eine neue Serie und zwar Eltern kommen zu Wort. Hier sprechen Eltern über ihre Erlebnisse und Erfahrungen rund um das Thema Kinderbetreuung. Wie ist das mit der Suche? Wie ist das mit dem Finden? Wie sieht dann die Realität aus und wie? Wie gut wird man eigentlich in diesem ganzen Netz hier abgeholt oder wie eben nicht? Und heute bei mir im Podcast ist Anna und ich freue mich total, dass du heute hier bist und ja einfach uns die Möglichkeit gibst, mal zu hören, wie empfinden denn Eltern die ganze Situation, weil wir reden ja immer über. Das, wie es ist oder was wir so aus wissenschaftlicher Sicht glauben, was sich verändern darf, damit die Betreuung gut wird. Aber wie empfinden Eltern das? Und heute, wie gesagt, ist Anna bei mir und Anna, vielleicht magst du dich einfach mal selber vorstellen.
1: Ähm, ja, mein Name ist Anna. Ich bin 37 Jahre alt. Ich lebe mit meinem Mann, ähm, meinem zweijährigen Sohn und unserem sechsjährigen Hund in hamburg eppendorf also quasi mitten in hamburg bin studierte wirtschaftspsychologin und habe vor meiner elternzeit die letzten 15 jahre als führungskraft im einzelhandel gearbeitet genau und
0: freue mich heute hier sein zu dürfen ich finde das auch ganz großartig dass du da bist anna und mit uns über wir haben ja eben schon gesagt die, die, also wir machen sehr viele Podcasts und sprechen darüber, was Kinder brauchen. Und wir wollen ja die Bedingungen für Kinder in einer außerfamiliären Betreuung verändern. Und wie war das denn für dich oder so? Wie war deine Idee damals, wie es denn sein wird, wenn Carlo auf der Welt ist? Also, ich glaube, man stellt sich
1: natürlich die Frage: lässt sich Job und Kind und lässt sich das vereinbaren und vielleicht über der großen Unterschrift ähm, lassen sich alle Bedürfnisse gleichzeitig befriedigen. Und mhm. bevor unser Sohn geboren wurde, war uns eigentlich schon relativ schnell klar, dass man nicht alles gleichzeitig befriedigen kann, dass man nicht jedes Bedürfnis gleichzeitig stillen kann. Das Bedürfnis, wieder in den Job zurückzukehren, das Bedürfnis, das Kind ähm, gerecht zu betreuen und ähm, das war für uns aber auch in Ordnung oder auch für mich als, 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 als Mama oder als Frau in einem Beruf war das für mich vollkommen in Ordnung, ähm, weil ich mir dachte, alles zu seiner Zeit. und ähm, Insbesondere der aktuelle Arbeitsmarkt ist äh, ein Arbeitnehmermarkt und ich habe da auch gar keine Zweifel, wieder in den Job zurückzukehren und glaube auch oder bin der festen Überzeugung, dass äh, wenn ich nach der Elternzeit in den Job zurückkehre, für meinen Arbeitgeber wieder ein verlässlicher Partner sein kann. Und wir mussten uns vorstellen, wenn wir unser Kind vor diesen drei Jahren in die außerfamiliäre Betreuung geben, dass wir diesen Bedürfnissen nicht gerecht werden können. Dass ich meinem Arbeitgeber auch kein verlässlicher Arbeitnehmer sein kann. Vor dem Hintergrund, dass ich in der aktuellen Zeit keine qualitativ hochwertige
0: Betreuung für mein Kind finde. Aber das wusstest du ja erst, als du dann angefangen hast, auch nach den Betreuungen zu suchen. Mhm. Oder war dir das auch schon klar, als du schwanger warst mit Carlo? Oder wie war so deine Idee während der Schwangerschaft? Wie wird es denn sein? Meine Idee war oder
1: unsere Idee war eigentlich, dass wir Carlo mindestens zwei Jahre... Zu Hause betreuen möchten, vielleicht sogar zweieinhalb Jahre. Eigentlich so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass wir selbst uns gedacht haben, was passiert eigentlich in diesen ersten drei Jahren? Was passiert bei so einem kleinen Menschenkind? Also einmal der Punkt, das Kind fängt an zu krabbeln, fängt an zu laufen, sprich wird mobil. Es bekommt Zähne, es fängt an zu sprechen, es wird trocken. Es passieren einfach in diesen ersten drei Jahren so viele Dinge, die ich gerne begleiten möchte. Und ich musste mir immer vorstellen, wie ich selbst als Kind ich kann mich noch nicht wirklich fortbewegen, ich kann mich nicht mitteilen, ich kann nicht sprechen, in einer Situation, in einer Situation ausgeliefert werde, in der ich mich gar nicht wirklich, in der ich gar nicht kommunizieren kann. Und äh, das war für mich eine Vorstellung, die irgendwie, ja, ich irgendwie hat das, hat das nicht in mein, in mein Bild gepasst, dass, äh, dass ich mein Kind so schnell da so abgeben kann. Und was uns eigentlich ganz wichtig war, das war so der erste Gedanke, der uns äh, in den Kopf kam, dass... Ähm, wir dieses kleine Menschenkind auch erstmal kennenlernen wollen. Wir möchten erstmal kennenlernen, klar, wir, wir kennen die Eltern, wir wissen wahrscheinlich, äh, <lacht> was da so ungefähr auf uns zukommen wird. Aber wie wird denn dieses kleine Menschenkind? Wird es ein Kind, was, was Remy Demi liebt, was eher so der kleine Tüftler ist und immer mehr Ruhe braucht? Und also ich dachte mir, ich kann mir doch schon gar nicht während der Schwangerschaft eine Betreuung für mein Kind aussuchen, ohne dass ich weiß, was mein Kind für eine Persönlichkeit ist. Das war für mich so oder für uns so das ganz große Thema. Lass uns erstmal dieses Kind kennenlernen, um dann zu gucken, wer zu unserem Kind oder auch wo in welche Organisation unser Kind passt, das ist ja ein gegenseitiges Wechselspiel. In der Personalpsychologie haben wir immer, also da gibt es einen Begriff Person Organization Fit, dass man schaut, passt die Person ins Unternehmen, passt das Unternehmen zur Person, Um, das ist natürlich immer ein Wechselspiel und wenn das zusammenpasst, ist das eine unfassbar tolle ja, Befruchtung, eine gegenseitige Befruchtung. Und ähm, da komme ich auch eigentlich gleich zu dem Punkt, dass ich nicht gegen eine außerfamiliäre Betreuung unter drei Jahren bin. Absolut gar nicht. Also, das, ähm, das, da profitieren bestimmt auch Kinder von. Und es, ich bin da gar nicht gegen. Aber es muss zusammenpassen. Das Kind muss zur Organisation passen. Die Organisation muss zum Kind oder zur Familie passen. Und das alles in einem qualitativen Rahmen, der stimmen muss. Weil es geht dabei um ein kleines Menschenkind, was zu Hause auch nicht erzählen kann, was ihm tagsüber erfahren ist. Und ja, das war uns ganz wichtig.
0: Jetzt hast du ja ähm, irgendwann, habt ihr entschieden oder ihr habt gesagt, so unsere Vorstellung ist, zwei Jahre zu Hause mhm. und dann werden wir die Fühler ausstrecken und gucken, was ist denn so möglich mhm. oder und da waren ja dann auch die ersten Kontakte mit der Realität außer familiäre Betreuung mhm. und das ist ja gerade so schön gesagt, Person Organization Fit, genau. also so <lacht> vielleicht mit dem großen Wunsch, wir finden eine Einrichtung, ja. zu der Indikatoren passt und wo Menschen sind, die zu Carlo passen und auch zu uns, mhm. wo wir einfach unser Kind, wo unser Kind hingeht, mhm. ja, und wir uns alle gut beifühlen. Und wie war denn da diese Entwicklung oder weil ihr seid ja irgendwann dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, ja, wir gehen jetzt mal diesen Schritt. Mhm. Ähm.
1: Also da haben wir für uns festgestellt, dass wahrscheinlich, ähm, wie es ganz vielen Eltern so dann geht, dass man am Anfang Vorstellungen hat und Erwartungen hat, die sich auch mit dem Kennenlernen des Kindes und auch mit dem Kennenlernen der Organisation komplett ändern. Ein ganz banales Beispiel dafür finde ich, es ist wirklich ein banales Beispiel, aber... Dass, wenn man über eine außerfamiliäre Betreuung, über sagen wir mal über eine Kita nachdenkt, dass am Anfang ganz wichtig ist, wird dort frisch gekocht? Gibt es dort Biokost? Das sind so Themen, die, die, die vielleicht viele beschäftigen. Gibt es dort auch mal irgendwie außergewöhnliche Lebensmittel? Gibt es dort mal, wird das Gemüse schön hergerichtet? weil das Auge ist auch mit etc., was ja mal am Anfang irgendwie total wichtig ist. Wenn ich jetzt von mir spreche, ich fand das wichtig und ähm, auch wirklich einen tollen Punkt, wenn du dann dein Kind kennenlernst und feststellst, du hast ein Kind, was einfach irgendwie keinen Bock auf Essen hat und äh, was heißt kein Bock auf Essen, das ist vielleicht überspitzt formuliert, aber einfach kein super toller Esser. Es gibt halt, glaube ich, einfach Kinder, denen kann man eine riesige Freude mit Essen machen, Den kann man eine riesige Freude mal mit einer Kugel Eis machen, dann gibt es aber auch Kinder, die Einfach kein Eis mögen, mhm. die einfach nur Nudeln essen wollen. Da bringt mir die größte, tollste Biokost und das schönst geschnittene Obst nichts, äh, wenn mein Kind es einfach nicht isst. Ähm, ja, das war, ist für mich so ein ganz banales Beispiel für ähm, die Vorstellung und die Realität, die man von so einer Organisation dann quasi mit sich trägt als Eltern. Mhm. Genau. Wir wurden dann relativ schnell mit dem Thema konfrontiert, schon während der Schwangerschaft, weil eigentlich. Ja, ich muss sagen, jeden, den wir in der Schwangerschaft kennengelernt haben. Jeder hat sich in der Schwangerschaft schon um einen Betreuungsplatz gekümmert. Und dadurch verbreitet sich natürlich auch eine Art, ja, was heißt Panik, aber es ist äh, ein, ein Zusammenspiel aus, äh, oh mein Gott, bekomme ich einen Betreuungsplatz? Aber auch ein ewig fortwährendes Thema, ähm, in dem man dann eigentlich auch gar nicht mehr so richtig mitsprechen kann, weil man für sich ja eine andere Entscheidung getroffen hat. Genau, das Thema... War dann quasi immer präsent, aber hat uns nicht wirklich tangiert, weil ähm, nach der Geburt hat man sich dann quasi eingegroovt in das Leben mit Kind. Man hat seine Kontakte gepflegt. Man hat während der Schwangerschaft ja auch andere Schwangere kennengelernt. Und ähm, ja, es war wirklich auch im ersten Jahr eine richtig schöne Zeit im Austausch mit anderen Müttern. Auch immer getreu dem Motto, alles kann, nichts muss. Dieses Thema, wir treffen uns. Und wenn es eine Stunde später ist, ist es ja auch egal, weil wir haben keine Termine. Ähm, Hauptsache, wir können das alles easy peasy machen. Und ähm, in dem Alter spielt der Austausch zwischen den Kindern ja noch nicht die große Rolle. Es ist ja total herzerwärmend zwei, drei Monate alte Babys nebeneinander liegen zu sehen oder auch wenn sie anfangen zu krabbeln. Nichtsdestotrotz ähm, ist das ja nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt oder das, was wirklich so bereichernd für mich als Mama oder auch für uns als Eltern ist oder war, ist der Austausch mit anderen Eltern, weil wir alle in einem Boot sitzen, weil wir alle eigentlich die gleichen Themen haben, die uns bewegen. Wie klappt das mit dem Essen? Wie klappt das mit dem Zahn? Und einfach mal, ich bin erschöpft und geht es dir auch so? Und ähm, genau, das war eine herausfordernde, aber auch eine sehr schöne Zeit, die dann ganz plötzlich endete. Ich wollte gerade fragen, genau. <lacht> was heißt ganz plötzlich? Das ist jetzt auch übertrieben. Man wusste ja, dass der Tag X kommen wird und das schwingte schon so die ganze Zeit mit, dass die Kinder waren ja eigentlich alle ungefähr, ich sag mal, roundabout zwischen drei und sechs Monaten gleich alt. Dass man, ja, ich fühlte mich wie eine kleine Armee, die immer mehr ihre Soldaten <lacht> verlor. Genau, und das, das war auch in dieser Zeit, in diesem ersten Jahr, was ich so forcierte, was eigentlich auch dann für mich der Beweggrund war, mich dann doch für das Thema Krippe zu entscheiden. Diese feste Überzeugung dessen, dass es ein Dorf braucht, um ein Kind groß werden zu lassen, was gerade wir Städter einfach nicht haben. Also ganz viele der Städter leben in einer Großstadt ohne familiäre Unterstützung, weil die Familien oftmals mindestens drei Stunden Autofahrt entfernt wohnen Und ähm, das war so ein bisschen die Idee, die mich getragen hat, meinem Kind und auch mir selbst oder uns als Eltern dieses Dorf zu schaffen, ähm, auch getragen von meinen Kindheitserinnerungen. Also ich hatte meine drei engsten Bezugspersonen, meine Mama, Oma und Opa. Meine Patentante hat in der gleichen Straße mit gleichaltrigen Kindern gelebt. Äh, meine Mutter, es gab jeden Mittwoch einen, er nannte sich Kaffeeklatsch, wo die Mütter sich alle gemeinsam getroffen haben mit den gleichaltrigen Kindern, immer an einem unterschiedlichen Ort. Und ich dachte mir, das möchte ich auch, das muss doch auch in einer Stadt in unserer heutigen Zeit möglich sein. Und das war die Idee, die mich getragen hat, dass ähm, wenn eine Freundin sagt, du, ich habe heute einen Arzttermin, ähm, kann ich Leo, Leonie oder Leon, keine Ahnung, mal zu dir bringen? Gar kein Problem, weil man kennt sich untereinander. Es ist keine fremde Person und die Kinder freuen mhm. sich und so entsteht auch dieses Netz. Und dieses Netz fing dann langsam an zu bröckeln, weil einfach niemand mehr da war, de facto. Es starten die Eingewöhnungen. Ähm, man konnte auch nicht mehr mitreden, weil man konnte ja auch wirklich, man hatte die Erfahrung der Eingewöhnung nicht. Ja, so saß man dann irgendwann morgens alleine auf dem Spielplatz. Es kamen natürlich immer wieder Kontakte dazu, insbesondere wenn man, ich würde mich als kommunikative Person bezeichnen und ähm, ja, habe ja auch einfach Spaß daran, mich mit anderen Eltern auszutauschen. Es kamen immer wieder neue Bekanntschaften dazu Man merkte aber, umso mehr Zeit verging, desto größer wurden die Altersabstände zu den Kindern, weil eigentlich der Tag X in 90 Prozent der Fälle immer diese zwölf Monate, mhm. zwischen zehn und 14 Monaten, würde ich ganz grob ja. sagen, ähm, war. So dass äh, beispielsweise, wenn ich das jetzt wenn ich jetzt gerade in der Gegenwart spreche mit meinem Kind, was zwei Jahre und vier Monate alt ist, eigentlich äh, es fast kein Kind mehr gibt in diesem Alter, gerade auf dem Spielplatz vormittags, was. Halt keine Krippe besucht. Ja, und das war quasi der Wendepunkt für mich, an dem ich mir die Frage gestellt habe, ist es nicht das Wichtigste für das Kind, ein Dorf zu haben? Und habe ich meinem Kind dieses Dorf genommen, indem ich die Entscheidung getroffen habe, es bleibt die ersten zwei Jahre bei mir zu Hause? Es gibt dieses Dorf nicht mehr. Kann ich meinem Kind dieses Dorf bieten, indem ich auch in diese Institution des Kindergartens, der Krippe eintrete und lasse dadurch das Netz wieder größer werden.
0: Mhm.
1: Zeitgleich passierten eigentlich immer mehr Sachen, weil mein Kind ja dann auch ein Jahr geworden ist, dass ich immer wieder den gleichen Kommentaren und Fragen ausgesetzt war. Wann mein Kind denn endlich in die Krippe geht? Wann ich denn endlich mal wieder anfange zu arbeiten? Ob das auch die richtige Entscheidung wäre? Ob ich meinem Kind nicht Bildung entziehen würde? Ja, es ist immer mehr. und ich war der festen Überzeugung, dass das alles Quatsch ist und heute mit einer fundierten wissenschaftlichen Grundlage weiß ich, dass es Quatsch ist und äh, mittlerweile diskutiere ich auch nicht mehr drüber, weil es sind Fakten und über Fakten lässt sich meiner Meinung nach nicht diskutieren, über Meinungen aber nicht über Fakten. Nichtsdestotrotz, wenn man die Tage über dann alleine auf dem Spielplatz sitzt, dieses äh, so wichtige Netz nicht mehr hat und immer wieder diesen gleichen Sätzen ausgeliefert ist, fängt man an zu wackeln.
0: Ja.
1: Zeitgleich ähm, kam eine damalige Freundin auf mich zu die mir sagte, dass ähm, in der Krippe ihres Kindes, äh, in deren Krippe, in deren Gruppe sogar und die Kinder kannten sich untereinander ein Platz frei werden wird, weil sie mitbekommen hat, dass die Familie umzieht ob ich nicht Interesse an diesem Platz hätte. Und ich könnte das ja auch ganz frei für mich entscheiden. Das ist auch ein Kindergarten, wo das möglich ist. Das ist auch natürlich nicht in jedem Kindergarten möglich. Wie viele Tage, wie viele Stunden die Woche? Ja, und dann begann ich zu Hause mit meinem Mann zu grübeln. Mein Mann konnte das alles so gar nicht richtig nachvollziehen. Dazu muss man aber auch sagen, dass mein Mann mindestens 50 Prozent der Zeit des Jahres unter der Woche beruflich verreist ist und diesen Alltag gar nicht so richtig mitbekommt und mitempfinden kann. Er sagte nur, wir haben uns doch für diesen Weg entschieden und ich möchte gerne bei diesem Weg bleiben. Ich kann deine Gründe nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz hat er quasi die Entscheidung da mitgetragen, dass ich gesagt habe, ja, aber du, ich bin halt von Montag bis Freitag alleine. Vielleicht gibt es da auch die Möglichkeit, einfach dieses Netz für Carlo wieder zu erweitern und uns ja quasi uns eine externe Familie ins ja. Boot zu holen, also die Familie, die wir nicht haben, dieses Dorf genau, dieses Dorf äh, uns äh, dazu zu holen und ganz nebenbei auch vielleicht mal wieder mittwochs morgens mal einen Zahnarzttermin wahrzunehmen, den ich gerade mit einem äh, 13 Monate alten Kind, was ich nicht mehr im Maxikosi äh, festschneiden kann und äh, auch nicht einfach auf dem Stuhl sitzen bleibt, äh, auch mal wieder wahrnehmen kann. Ja, dann ging es auch ganz schnell. Also dann äh, haben wir uns oder ich mich dazu entschieden und ich glaube in den nächsten innerhalb vier Wochen äh, fing dann alles an. Genau, dann hatten wir, das startete quasi im Kindergarten mit einem Begrüßungsgespräch mit dem Bezugserzieher. Ja, schön. Ähm, in dem Moment, das muss ich vielleicht vorab dazu sagen, in dem Moment habe ich das alles gar nicht so richtig wahrgenommen, was das bedeuten kann. Und das alles, was ich jetzt schilder, hat auch in dem Moment damals nicht zu der Entscheidung geführt, warum ich mein Kind, Carlo, wieder von der Grippe abgemeldet habe. Jetzt im Nachhinein, wo ich die ganzen äh, wissenschaftlichen. Untersuchungen kenne etc. Und äh, das ganze Krippensystem sehr kritisch, das aktuelle Krippensystem kritisch hinterfrage, macht das alles Sinn und passt ins Bild. Aber damals hat das nicht äh, zu der Entscheidung geführt. Also beispielsweise das, das Kennenlerngespräch. Als der Bezugserzieher in den Raum kam, er war total, pff, er schnaufte und man merkte, irgendwas ist da nicht richtig. Irgendwas, ähm, ja, und ähm, ich fragte ihn, was, äh, alles gut, ähm, ne? Also ja, ich muss es jetzt einfach mal loswerden, ich habe vor zwei Minuten erfahren, dass Carlo zu mir kommt, dass ich sein Bezugserzieher ab nächster Woche sein werde und ähm, das finde ich nicht in Ordnung, das erst zwei Minuten vorher zu erfahren und gerade das Formular in die Hand gedrückt zu bekommen, mit dir jetzt das Gespräch zu führen, ich freue mich riesig auf das Gespräch, aber ich hätte mich gerne ein bisschen darauf vorbereitet. Jetzt rückblickend sage ich, total, also was für ein cooler Erzieher, dass er diesen Anspruch an ja, sich hat, stimmt. sich darauf vorzubereiten, mega. In dem, ersten, in, in dem Moment dachte ich erst, oh. okay, oh mein Gott, das fängt ja schon schön hier an, chaotisch, aber ähm, ja, das wird schon also alles gut, ne? so ist ja. es ja auch eigentlich in jeder Institution, ne? also wenn man äh, so auch an sein Berufsleben zurückdenkt, äh, klar, da läuft immer mal irgendetwas chaotisch, das ist ja ganz normal. Ja, das äh, Gespräch war dann abgeschlossen, wir haben uns ausgetauscht und äh, im nächsten, in der nächsten Woche startete schon die Eingewöhnung. Ja, die Eingewöhnung startete am ersten Tag damit, dass der Bezugserzieher krank war, wir aber trotzdem kommen sollten. Da habe ich mir auch gar keine Gedanken drum gemacht, habe das auch irgendwie nicht überinterpretiert, fand das auch nicht schlimm. Ähm, mein Mann ist an dem Tag mitgekommen, äh, dass mein Mann auch mal die Einrichtung richtig kennenlernen konnte. Ähm, wir standen in einem Raum, ca. 20 Quadratmeter groß, ein hohes Podest in einem Schlafraum, über, es muss über zwei Meter groß sein, weil mein Mann ist knapp 1,90 groß und es war höher als mein, mein Mann groß ist. Unser Sohn, der ein relativ früher Läufer war und dadurch meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach Gefahren noch nicht so super einschätzen konnte, krabbelte dieses Podest hoch und versuchte anscheinend runterzulaufen und fiel dieses zwei Meter hohe Podest, purzelte einmal runter. Es ist nichts Schlimmes dabei passiert: ein blauer Flecken, Schocken, Schrei, ähm, alles gut. Im Nachhinein dachte ich mir nur, also, a, dieses hohe Podest frei zugänglich in einem Krippenraum, fragwürdig, aber ich dachte, ich war irgendwie so zurückversetzt in mein, in mein Studium. Diese Verantwortungsdiffusion, die man aus dem Studium noch kennt. Umso mehr Menschen in einem Raum sind, desto mehr verteilt sich die Verantwortung. Und ja. es waren vier Erwachsene in diesem Moment, in diesem Raum. Und ich glaube, es waren fünf Kinder in diesem Raum. Und trotzdem passiert sowas. Und da dachte ich mir nur, ha Ja, hallo, Realität. Das ist nun mal so. Sowas kann passieren. Davor ist man nicht gefeit. Aber wie wird das ablaufen, wenn die Realität wirklich hier Einzug hält und in diesem Raum 16 Kinder sind und ein bis zwei Erzieher, weil man auch immer realistisch sein muss, wenn drei Erzieher auf 16 Kinder treffen. Insbesondere im Krippenbereich ist immer mindestens ein Erzieher mit irgendwelchen Tätigkeiten beschäftigt, wie was ich ja auch in der ganzen, ich möchte mal Einarbeitung aus meinem Berufskontext sagen, es tut mir leid, in der Eingewöhnung, nicht in der Einarbeitung, in der, ja genau, in der Eingewöhnung feststellen musste, einer ist immer mit Wickeln, Füttern, sauber machen, Protokolle halten. Ein Erzieher hat morgens, weil es einen sehr breit gefächerten Bereich gab, ich glaube zwischen 7 und 9.15 Uhr konnte man die Kinder abgeben. Ein Erzieher war eigentlich den ganzen Morgen damit beschäftigt, zu protokollieren, welches Kind da ist, welches Kind unangemeldet nicht gekommen ist und es waren mindestens zwei Kinder pro Tag, die nicht erschienen sind und es wurde nie gemeldet und das war halt wirklich Mist für die Erzieher. Weil sie hinterher telefonieren mussten, ist was mit dem Kind passiert, kommt das Kind heute nicht. Und in der Zeit war dieser Erzieher natürlich mit nicht, offenbar, nicht verfügbar. Und um realistisch zu sein, auf 16 Kinder kommen eigentlich höchstens zwei Erzieher, mhm. weil einer mit anderen Sachen beschäftigt ist. Ja, die ähm, Eingewöhnung am zweiten Tag ähm, kam unser Bezugserzieher dann zurück und... Ähm, ich muss auch im Nachhinein sagen, dass dieser Bezugserzieher wirklich ein ganz toller, ein junger Erzieher, empathisch und ich glaube auch echt eine gute Ausbildung genossen hat. Die Gespräche, die mit ihm stattgefunden haben, ja, er hat versucht, sich an Carlo heranzutasten, eine Bindung aufzubauen. Und Carlo war ein Kind, er ist einfach, wir kamen in die Gruppe rein, er ist losgestürmt, hat ganze Zeit mit der Küche gespielt. Also er war einfach weg. Er hat immer noch geguckt, bin ich da? Aber er ist komplett in seiner Exploration aufgegangen. Okay. Ähm, total schön. Was mich äh, nur dann im Nachgang nachdenklich gestimmt hat, war eigentlich nicht das, was ich mit meinem eigenen Kind, sondern mit den anderen Kindern erlebt habe. Carlo war unterwegs. Er war on the road. <lacht> der war beschäftigt und wusste, äh, ich habe meinen Tigerfänger äh, im Nacken sitzen. Alles gut. Ja. Da passt jemand auf. Ähm, Hafen genau. Dabei, ja. Im ging im zu den anderen Kindern natürlich. Ne? Da habe ich, beob... also was ich vorher wusste auch und was mir wichtig eigentlich war, ähm, ähm, das auch umzusetzen, dass ich mich abschirme, dass ich mich in die Ecke setze. Ich habe mir auch ein Buch mitgenommen, dass ich mich da quasi nicht mit, aber trotz des in die Ecke setzens und des Buches auf meinem Schoß, hatte ich mindestens, mindestens immer zwei Kinder auf meinem Schoß sitzen. Ich saß mich, habe mich in die Ecke gesetzt und es kamen direkt Kinder zu mir. Und es kamen Kinder mit Büchern in der Hand zu mir und was soll man in so einer Situation machen? Das Kind vom Schoß runternehmen, sich aufstellen und in die andere Ecke setzen, das geht natürlich nicht. Ich habe es natürlich immer versucht, so ein bisschen abzumoderieren und habe äh, Augenkontakt zu den Erziehern aufgenommen, die aber natürlich wieder mit anderen Sachen beschäftigt waren. So hatte ich äh, schließlich und endlich während der Eingewöhnung eigentlich permanent zwei Kinder auf dem Schoß, eins zum Kuscheln, eins zum Vorlesen. Und konnte im Augenwinkel dann andere Kinder beobachten, die äh, ja, mit ihren so alltäglichen Dingen beschäftigt waren, mit denen Kinder in diesem Alter beschäftigt sind. Konflikte auszuüben, immer wieder zu versuchen, ins Spiel zu finden, dann aber wieder gestört zu werden. Also es war so ein, und das habe ich aber in der Zeit, weil ich das ganze Wissen ja noch nicht hatte, gar nicht wirklich wertend wahrgenommen. Mir fiel nur ein Kind immer auf, das Echt so im Rheinland, sagen wir, auf Krawall gebürstet war. Also, es suchte eigentlich immer wieder den Konflikt. Und es gab eine Gruppe von, von drei Jungs, die eher immer so ein bisschen ruhiger waren. Und der eine Junge nahm sich immer wieder den Besen. Es stand ein Besen in, in dieser Kindergartengruppe, um beispielsweise die, die Essensreste oder irgendwie auf jeden Fall sauber zu machen. Und ähm, der eignete sich an, sich eigentlich jeden Tag diesen Besen zu nehmen und sich mit diesem Besen vor diesem Krawalljungen zu beschützen. Weil dieser Junge eigentlich immer auf ihn drauf sprang, ihn wegschubste, ihn versuchte zu beißen, ihm was wegzunehmen und er merkte, wenn ich diesen Besen in der Hand habe und nach vorne strecke, bleibt dieser Junge weg. Und so leid mir das natürlich im Nachhinein auch tut, aber ähm, damals, ich fand es in, natürlich nicht in dieser Situation, in der ich in der Gruppe saß, aber ich äh, bin nach Hause gegangen. Ich fand es irgendwie super witzig, eine Mischung aus witzig und auch richtig smart von diesem anderthalbjährigen Jungen, sich da diesen Besen zu nehmen und das quasi als Selbstverteidigung. Ich dachte mir, wie schlau ist das kleine Kerlchen, kann doch nicht sprechen, aber weiß, da steht was. Wenn ich das in die Hand nehme, dann lässt er mich in Ruhe. Jetzt im Nachhinein finde ich es traurig. Ich finde es wirklich, also ich, ich, ganz schlimm. Aber in dem Moment, ja, konnte ich das noch gar nicht so richtig einordnen. Um das so ein bisschen zu beschleunigen, die Eingewöhnung unserer Zeit in der Krippe war zwei Monate, war oftmals unterbrochen durch Krankenstand der Erzieher, was dann darin mündete, dass unser Bezugserzieher schon ab der Ende der zweiten Woche uns mitteilen musste, dass er jetzt ein paar Tage in Urlaub gehen wird. Er hat sich richtig, richtig schlecht dabei gefühlt. Er sagt, er hatte noch so viel Resturlaub und die Leitung hat äh, jetzt gesagt, er muss diesen Resturlaub nehmen, weil er einfach mit zu viel Resturlaub ins neue Jahr geht. Aus meiner alten Arbeitgeberperspektive kann ich das natürlich nachvollziehen, insbesondere in so einer Berufssparte, wo es wirklich wichtig ist, verfügbar zu sein. Im Nachhinein denke ich mir natürlich, wie bitte A, einen Erzieher während einer Eingewöhnung in der zweiten Woche in den Resturlaub zu schicken und B, was ich noch viel wichtiger finde, diesen Erzieher vorzuschicken und ihm das der Mutter zu sagen, sagen lassen zu müssen, das macht man nicht. Das, das also das ist, also das, der, die die Entscheidung trifft, sollte sie auch den Eltern kommunizieren. Und das hat sie in dem Fall nicht getan. Ja, mir wurde dann ans Herz gelegt, durch die Leitung, die, die Eingewöhnung weiter fortzuführen, weil sie auch abgeschlossen werden sollte und dass Carlo ja auch einen super Eindruck macht und das ja gut mitmacht. Er hat sogar in der zweiten Woche schon dort Mittagsschlaf gemacht. Der Bezugserzieher sagte mir auch immer, er weint bitterlich, aber eigentlich bekommt er sich schnell ein, aber in Situationen, er muss immer bei ihm sein. Er muss permanent ihn auf dem Arm haben, bei ihm sein. Zweimal die Woche, Es ist nämlich eine Sportkita gewesen, die können ein ganz großes Sportareal nutzen. Zweimal die Woche sind sie mit den Krippengruppen immer in eine ganz große Turnhalle gegangen. Ich weiß die Maßeinheiten von Turnhallen nicht, aber da, wo man beispielsweise das ist ein ganz normales Handballspiel. Also riesig, diese Turnhalle. Diese Turnhalle kannten wir von vorher, weil wir dort immer zum Kindertouren. Da gibt's, das nennt sich Knips in Bewegung, ganz toll, von, von ein bis drei Jahren. Und ich dachte mir, gar kein Thema. Carlo kennt das. Wir sind da mindestens zweimal die Woche. Und da teilte mir der Bezugserzieher mit, wenn sie da hochgehen, ist eigentlich over. Weil er erklärte mir das so oder seine Einschätzung war, dass dieser Raum einfach viel zu groß war für ein Krippenkind in diesem riesengroßen, in dieser Halle mit dieser Akustik und ähm, ich kam einmal Carlo abholen um 11 Uhr und kam in diese Halle rein und sah mein Kind mitten in der Halle ganz alleine stehen, weinend und musste mich echt zusammenreißen, nicht direkt zu meinem Kind zu stürmen und dachte mir, nein ganz böse gesagt, das macht die Sau jetzt auch nicht mehr fett, diese eine Minute mehr und habe mich da hingestellt und habe beobachtet und er stand ganz alleine da weinend und zwei Erzieher hatten Kinder, weil es natürlich auch viele Kinder dort gab, die noch gefüttert werden mussten unter sechs Monaten, waren mit ganz anderen Dingen beschäftigt und mein Kind stand da ganz alleine und das fand ich wirklich bitter. Dazu kam, warum wir uns auch schlussendlich dann dagegen entschieden haben. Da kommen mir heute noch die Tränen hoch, wenn ich die Fotos sehe. In dieser, Das müssen die Erzieher ja auch leisten. Die müssen ja ganz viel protokollieren, Fotos von den Kindern machen, äh, Portfolios ja. über die Kinder schreiben. Das äh, sehen viele Eltern ja auch nicht auf dem ersten Blick oder ja. wenn man noch nicht in diesem System Kita ist, was die Erzieher sonst noch alles machen. Der Blick von Carlo wurde zunehmend leerer. Ich habe das so ein bisschen bezeichnet wie... Ähm, der ist irgendwie in den Standby-Modus gegangen. Dieses wilde, sehr emotionale, was natürlich auch oft herausfordernde Kind ist, was sich auch schnell beschwert, ist zunehmend, hat funktioniert. Er ist in diesen Standby-Modus gegangen. Und dann kam der Tag X, an dem ich Carlo abholte und die Erzieherin eigentlich das aussprach, was ich mir die ganze Zeit dachte. Witzig, wenn Carlo abgeholt wird, freuen sich alle Kinder und stürmen zu Carlos Mama. Nur Carlo nicht. Der hat keine Lust. Und das war für mich eigentlich natürlich total un eine unqualifizierte, un unqualifizierte Aussage. Mal wieder einer, sorry, aber einer, ungelernten Hilfskraft, die nicht ausgebildet war als Erzieherin, so etwas vor den Kindern zu sagen, so etwas einer Mutter zu sagen, in dem Moment habe ich das aber gar nicht so empfunden, aber es war für mich wirklich, es hat das in, in Worte gefasst, was ich empfunden habe, dass, ähm, ja, mein Kind ist zunehmend, es hat sich angepasst und leer geworden und das, das hat mich wirklich emotional berührt. Und ähm, habe dann angefangen darüber nachzudenken, was denn sonst gerade so alles, wie sich mein Kind verhält. Und da wurde mir klar dass das nicht alles gerade so perfekt läuft, wie mir die Kita-Leitung das versucht zu beschreiben, sondern mein Kind schläft die Nächte nicht mehr durch. Mein Kind ist nachts einfach nur noch on fire. Ich glaube, dass mein Kind einfach nachts so viel verarbeiten muss, was da tagsüber passiert. Mein Kind ist so im Bindungsmodus, wenn ich mein Kind abhole und mein Kind war dort die längste Zeit zweieinhalb Stunden. Ja, zweieinhalb bis drei Stunden, das war das Längste. Und... Äh, das Längste war auch drei Tage, einmal die Woche. Jetzt kann man sagen, das hätte sich vielleicht noch weiterentwickelt und ähm, das hätte sich vielleicht positiv umgewandelt. Aber ähm, und das ganz große Thema, was für mich auch eigentlich auch ganz, ganz bezeichnend war, war das, was ich am Anfang, zu Anfang beschrieben habe, wie ich mein Kind dort erlebt habe. Dieses Thema der Exploration. Mein Kind war zunehmend und das ist auch das, was ich heute von anderen Eltern erzählt bekomme, deren Kinder in die Krippe gehen. Ähm, neben natürlich ganz vielen anderen Themen, aber dieses große Thema, mein Kind kann sich nicht alleine beschäftigen. Und ähm, Carlo hat irgendwie verlernt, in dieser Zeit sich alleine zu beschäftigen. Jetzt kann man auch sagen, das war eine Momentaufnahme, aber ich glaube, dass mein Kind einfach diese Unbeschwertheit verloren hat und diesen Kopf dafür, in seine Fantasiewelt abzutauchen und sich alleine zu beschäftigen. Und ja, es liefen ganz viele Themen in dieser Kita, rückblickend war es katastrophal. Ähm, man muss auch einfach sagen, dass viele vielleicht auch gar nicht wissen, dass die, die meisten Kitas, auf jeden Fall in Hamburg, ähm, bestimmt zu 50 Prozent äh, durch Zeitarbeitskräfte besetzt werden. Die halt, was nun mal eine Zeitarbeits Kraft ähm, mit sich trägt, äh, einen rotierenden Wechsel haben. Die sind immer nur eine gewisse Monatszahl, eine gewisse Zeit in der Kita vor Ort und wechseln dann wieder, was natürlich auch wieder der Albtraum gerade für ein Krippenkind ist. Ja, das war wirklich krass. Ähm, ja, zu vielleicht noch einmal ganz kurz ähm, durch diesen Personalmangel es war immer, mein Kind lief morgens freudig zur Tür und der Raum war dunkel, es war wieder ein Schild an der Tür, wir sind heute in der anderen Gruppe, weil die Gruppen eigentlich jeden Tag zusammengelegt werden mussten durch den Personalnotstand. Dann kam in dieser Kita auch noch vielleicht individuell dazu, dass diese Kita neu gegründet wurde und es Gruppen gab, in denen zwölf, zweieinhalbjährige waren. Teilweise mit einer Erzieherin, die war ganz alleine mit zwölf, zweieinhalbjährigen. Jetzt kann man sagen, zweieinhalbjährige sind ja schon ein bisschen älter, die brauchen vielleicht weniger Zuwendung als in sechs Monaten. Ich kann euch sagen, da war Hauen und Stechen. Eigentlich war diese Erzieherin den ganzen ja. Morgen nur damit beschäftigt, dass diese Kinder sich nicht verletzen und das war natürlich ein positiver Effekt unter den Erziehern, dass die Erzieher dann gesagt haben, okay, wir müssen uns gegenseitig helfen. Ein Erzieher aus der Gruppe geht rüber und hilft der mit diesen zwölf, zweieinhalbjährigen. Mhm. Dieser Erzieher hat dann wieder einer anderen Gruppe gefehlt und so kam eins zum anderen. Ganz ab von einer sehr unqualifizierten Kita-Leitung. Ja, auch einfach kein gutes Beispiel war. Das ist natürlich, ähm, da kann ich auch aus Arbeitgeberbrille sagen, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und äh,
0: ja... Oh Mann, ich glaube, ich könnte dir drei Stunden zuhören hier und habe auch gleich noch ein paar Fragen dazu. Natürlich könnte ich jetzt zu ganz vielen Dingen irgendwie was sagen, aber möchte ich gar nicht, weil da gibt es ja unsere ganzen Podcasts. Da kann man die Antworten auf diese Thematik oder was kann das mit den Kindern machen, ähm, raushören. Mir ist nur eins ganz wichtig zu sagen, ähm, dass wir als Gesellschaft uns ja einsetzen dafür, dass die Bedingungen in den Kitas so werden, dass man dort es so vorfindet, dass es gut läuft. Weil ich denke, wäre der Bezugserzieher kontinuierlicher da gewesen, hätte er mehr Möglichkeiten gehabt, hätte er wirklich nur drei Kinder gehabt, mhm. auf die er, also die er zu betreuen hat, mit einer zuverlässigen Kontinuität, mhm. dann hätte das funktioniert. Total. Ich glaube nicht, ja. dass das wirklich in die Hose gegangen wäre. Und das ist auch nicht so, dass das ein Einzelfall ist. Also ich kenne es kaum anders und ich habe viel Kontakt zu Kitas. Wir haben viele Kita-Mitarbeiter in unserer Gesellschaft, die uns aus erster Hand berichten und die sagen, wir würden unser Kind also nicht in die Kita geben so früh und nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil die Rahmenbedingungen so schlecht genau. sind.
1: Das sind die Rahmenbedingungen. Das ist mir auch ganz wichtig, das an der Stelle noch mal zu sagen, dass ich das nicht ablehne, dass Kinder ja, in dem Alter ja. in die außerfamiliäre Betreuung gehen. Aber die Rahmenbedingungen stimmen einfach nicht. Und da möchte ich gerne einerseits appellieren und andererseits Mut machen, appellieren in dem Sinne, dass ich das immer wieder miterlebe und selbst auch in der Kita, dass Brandbriefe geschrieben worden sind, E-Mails, wir haben einen absoluten Personalnotstand, bringt die Kinder bitte nur im äußersten Notfall heute in die Betreuung, bringt die Kita, Kinder bitte gesund in die Betreuung und es hat sich einfach niemand daran gehalten, es ist, die Erzieher haben jeden Tag an der Garderobe Gespräche mit den Eltern geführt und die Eltern eindringlich gebeten, das Kind wieder mit nach Hause zu nehmen. Und es wurden Gründe genannt, das glaubt man gar nicht, es wurden Gründe genannt, wie beispielsweise, ja, aber heute passt es uns nicht. Wir wollten heute die restlichen Weihnachtsvorbereitungen machen und Geschenke einpacken oder wir haben morgen uns einen Tag, Me-Time genommen, um Zeit als Paar, das ist wirklich, es ist verdammt wichtig und es ist ein verdammt anstrengender Job, Eltern zu sein. Aber einerseits finde ich das dem Erzieher gegenüber und der Institution gegenüber nicht fair und am wenigsten finde ich es meinem Kind gegenüber fair, mein Kind an einem Tag in einer Institution abzugeben, an der ich wissentlich weiß, dass keine idealen Rahmenbedingungen vorherrschen und das ist der Appell, den ich gerne, ähm, damit macht man sich natürlich nicht beliebt, aber mir tun die Kinder einfach leid. Also mir tun die Institutionen leid und jeder von uns weiß, wie anstrengend das ist. Und dann stelle euch bitte mal vor, davon mal sechs an einem Tag mit der Akustik, mit allem, was dazugehört. Und den Mut, den ich machen möchte, ist dass ich da auch oft drüber nachdenken musste, dass die Kinder eigentlich zu einem Zeitpunkt, wenn wir davon ausgehen, was meiner Erfahrung nach war, mit circa zwölf Monaten, dass sie in die Krippe gehen, das ist meiner Erfahrung nach der Zenit des, des Anstrengendseins, des, des, der Herausforderung. Es fangen Themen wie Autonomie an, die Mobilität bei dem einen früher, bei dem anderen später. Aber es ist wirklich, es ist eine Momentaufnahme. Und man ist wirklich, ich glaube einfach, das ist dieser Zenit, man ist erschöpft und man ist auch einfach froh, um ein paar Stunden mal für sich, um sich einfach berieseln zu lassen, um sich körperlich und auch mental ja. zu erholen, weil einem einfach dieses ja. Netz fehlt. Aber, liebe Eltern, es wird besser, es wird jeden Tag besser, es kommen immer wieder Rückschläge. Ich sage immer, alles ist eine Phase. Okay die schlechten genau wie die guten <lacht> alles ist eine phase aber es wird wirklich jeden tag einfacher man kann mit den kindern einfacher äh, kommunizieren es, es wird einfacher es gibt mehr möglichkeiten die, was man mit den kindern machen kann und ähm, ich glaube wenn man sich damit befasst und ähm, es gibt wirklich ähm, ja und es ist um ist, ist so mein anliegen mut zu machen und inspiration zu geben was man, wie man seinen Alltag mit Kind gestalten kann, wenn man leider nicht diese Rahmenbedingungen vortrifft, die man einfach sich für sein Kind wünscht und für sich selbst erwartet.
0: Du hast ja eben von dem Dorf gesprochen, mhm. was ein Kind, also es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind mhm. zu erziehen, das ist ja dieser Spruch. Und ich kann den Wunsch total nachvollziehen und es braucht tatsächlich Menschen, die mit auf die Kinder schauen, also Menschen, die mit in diesem ganzen Konstrukt sind und die halt mal das Kind abnehmen, die mal für ein paar Stunden da sind, aber wie im letzten, also in dem Podcast, der hier vor ist. Da wurde, haben wir mit ähm, Herbert Renz-Polzer gesprochen okay. und da ging es ja auch darum, was Kinder so evolutionär brauchen und okay. eben auch um dieses Dorf. Aber ein Dorf ist keine Ansammlung von Gleichaltrigen, okay. sondern ein Dorf ist etwas, was da ist und wo die Kinder gucken, wo sie hingehen und wo sie sein möchten. Okay. Also Menschen, die sich quasi den Kindern anbieten okay. und wir brauchen dieses Dorf schon für die ganz kleinen Kinder, für die Eltern, damit sie Unterstützung haben. Und damit sowas geschaffen wird, eben wiederhole ich das, sind wir als Gesellschaft hier mit am Start, dass es nicht sein kann, wir geben die Kinder irgendwo hin, wo es nicht gut ist und wo die Menschen am Rande des, am, am, völlig am Limit sind, am Rande des Wahnsinns, die können nicht adäquat Kinder so begleiten, dass sich Kinder entwickeln können. Sie können die Kinder nur so begleiten, dass sie Kinder zur Anpassung anregen. Und das, das muss sich ändern. Eltern sollen ihre Kinder auch in der Weihnachtszeit für Weihnachtseinkäufe in die Kita bringen können. Das ist völlig ja, legitim, total. weil die Oma im Dorf würde auch aufpassen ja, auf das auch. Kind, damit die Mama die Weihnachtseinkäufe ja. macht. Überhaupt total <lacht> legitim. Aber... Die Eltern müssen wissen, dass es dem Kind in der Zeit gut geht. Und ja. wenn eine Kita schon sagt, wir können nicht mehr, dann darf man dankbar sein, dass die Kita es überhaupt tut. Ja. Weil dann ist es wirklich kurz vor knapp. Mhm. Und das, was das Kind dort erlebt oder dieses auch mit dem Besenstiel sich verteidigen, das ist ja eine ja doch sehr primitive Lösungsmöglichkeit. Weil ein Kind braucht natürlich einen Erwachsenen, der sofort sieht, was passiert da? und der dem Kind als co zur Seite steht und ihm Ideen zur möglichen Lösung gibt. Sonst wo soll das Kind zurückgreifen, auf was? Das bleibt aber als Muster ja ein Leben lang drin. Also dieses Kind wird sich wahrscheinlich mit vier, fünf nicht mehr mit dem Besen verteidigen, aber dieser Impuls, ich bin jetzt hier in Gefahr, ich muss etwas tun, ich muss mich verteidigen, ich habe gerade keine adäquate andere Lösung, bleibt als Muster abgespeichert. Was was, Anna, hättest du dir gewünscht? Wie, wenn du dir jetzt so vorstellen könntest, oh ja, ich back mir das jetzt. Wie würdest du dir das wünschen? Oder was hätte euch als Familie sehr gut geholfen? Ja, also du hast ja gerade schon angesprochen,
1: oder wir beide haben ja auch angesprochen, dass wir das ganze Thema nicht ablehnen und uns das wünschen würden, wenn, das, wenn, dieses, wenn diese ideal gebaute Krippe vorhanden wäre. Dass wir das auch toll und als Bereicherung empfinden. Wir können dafür kämpfen, dass dass dieser Wunschgedanke vorangetrieben wird. Aber de facto müssen wir auch einfach, ähm, ich glaube, da bin ich auch immer sehr realistisch unterwegs, äh, feststellen, äh, dass es in den wenigsten Fällen so ist. Und dass mir, mir beispielsweise individuell als Mutter diese ideale Krippe nicht zur Verfügung steht. Und ähm, vor dem Hintergrund ja, den, den der gegebenen Faktoren würde ich mir wünschen, und das sind auch quasi meine Forderungen an die Politik und meinen mein Wunsch an die Gesellschaft, ähm, erstmal unter der großen Überschrift mein Wunsch an die Gesellschaft, ähm, neugierig zu sein und nicht zu werten. Ähm, das Thema werten in dem Sinne. Dass es oft bewertet wird, wenn ein Kind dann nicht in die Krippe geht. So habe ich ich es ja oft erfahren und negativ bewertet wird. Und ähm, Lasst uns doch alle, meine Idealvorstellung ist, dass wir uns auf dem Spielplatz treffen und fragen, hey, wie machst du das denn, wie macht ihr das denn und cool und ja, lasst uns doch gegenseitig inspirieren und ich habe jetzt vor mein Kind äh, vom Montag bis Mittwoch und Donnerstags bis Freitags könnten wir uns doch gegenseitig helfen, das, das wäre halt mein Wunsch und das ist auch ein Wunsch, der eigentlich umzusetzen wäre, dass wir alle einfach ein bisschen mehr uns öffnen und, äh, und ja, äh, einfach neugierig sind, wie andere das tun und äh, damit uns Stück weit wieder ein kleines Dorf schaffen und ein Netzwerk für unsere Kinder. Das ist der eine Wunsch. Der andere Wunsch wäre oder meine Forderung an die Politik, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass es volkswirtschaftlich betrachtet umsetzbar und auch ja, rechenbar ist. Dass man den Eltern, die dazu bereit sind und da auch Bock zu haben, die Kinder länger zu Hause zu betreuen, mhm. die Möglichkeit gibt, ähm, das zu tun. Mhm. Weil ähm, ich gehöre zu den, zu den Menschen, ähm, auch ich habe keine großen finanziellen Möglichkeiten in meiner, in meiner Elternzeit. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich in Hamburg in meiner, wir nennen es mal in meiner Bubble lebe, ähm, in der ich die Möglichkeit habe, dass mein Mann berufstätig ist und die Miete und unsere Lebenshaltungskosten übernimmt. Also es gibt natürlich auch Familien, wo das gar nicht möglich ist. Ich habe für mich selbst so gut, wenn ich das mit meinem vorigen Leben, mit meinen vorigen Gehältern vergleiche, einfach nichts zur Verfügung. Nichtsdestotrotz lässt sich das immer noch für uns umsetzen. Und mein Wunsch wäre es genau gerade für diese Familien, für die sich das nicht umsetzen lässt, dass diese Familien in dieser Situation unterstützt werden und nicht bestraft werden. Weil aktuell erfahre ich es wirklich als, ja, als Bestrafung, als gesellschaftliche Bestrafung, indirekt und direkt. Ähm, in dem Sinne, dass man dafür verurteilt wird, das Kind nicht in die Krippe zu geben. Dass man immer wieder den Themen ausgesetzt ist, man entzieht dem Kind Bildung. Ähm, also es gibt die, die, die buntesten Vorstellungen, was ich meinem Kind alles Schlechtes damit tue, dass es nicht in die Krippe geht und einfach ähm, auch finanziell so schlecht dastehe. Ich denke es mir immer wieder. Wir gehen beispielsweise, ähm, ich meinen Sohn und ich, wir haben eine Jahreskarte für den Zoo. Wir wohnen nicht weit entfernt vom Zoo. Ist ganz toll, Spaziergänge im Zoo zu machen. Mir ich werde wirklich mittlerweile wütend, dass, dass ich für meinen Sohn und für mich äh, den vollen Ticketpreis im Bus bezahlen muss. Ich muss den vollen Ticketpreis im Bus bezahlen. Ich muss den vollen Ticketpreis äh, für das Zooticket, das Jahresticket bezahlen. Das sind so kleine kleine Stellschrauben, wo die Politik ähm, erstmal ein Zeichen setzen könnte zu sagen, könnte okay, Eltern in Elternzeit sind vielleicht studierenden gleichgesetzt. Ich habe null Einkommen, also bekomme ich vielleicht auch eine Vergünstigung für die öffentlichen für den öffentlichen Nahverkehr. Das wäre schon mal ein Zeichen, wo ich mich extrem darüber freuen würde. Vielleicht auch nicht unbedingt des Geldes wegen, doch auch des Geldes wegen, aber auch einfach als Signal der Wertschätzung. Ich sehe, was du tust, ich sehe, dass du einen Beitrag leistest für unsere Gesellschaft und ähm, damit möchte ich gar nicht in die Richtung der, der Welt verbessern, aber es ist ja einfach so, dass ein Kita-Platz im Monat den Staat sehr viel Geld kostet, ja, man kann gegenargumentieren oder man muss gegenargumentieren, dass wenn das Kind äh, in die Krippe geht, dass die Mutter oder der Vater dann wieder in Teilzeit arbeiten oder in Vollzeit sogar arbeiten können. Aber man muss auch mal ähm, wirklich die Fakten auf den Tisch legen und mal offen darüber sprechen und vielleicht auch mal Erhebungen äh, dazu, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, machen, <lacht> machen. Ähm, wie verlässlich, jetzt sagen wir mal die Mutter, äh, wie verlässlich die Mutter mit einem einjährigen Kind, das in die Krippe geht, für den Arbeitgeber zur Verfügung steht? Ja. Wie oft ist diese Mutter Kind krank, wie oft ist diese Mutter selbst krank und wir alle wissen, wie hart das für eine Familie ist, wenn das Kind krank ist, wenn die Mutter krank ist und zu guter Letzt noch der Vater. Das ganze Familiensystem bricht weg. A ist dieser Arbeitnehmer für den Arbeitgeber, jetzt kommt wieder meine Arbeitgeberbrille, der Arbeitnehmer ist für mich nicht verlässlich verfügbar. Ich muss immer wieder damit rechnen, dass dieser Mitarbeiter mir permanent wegbricht. Nachvollziehbar. Ich kann dem Mitarbeiter gar nicht böse sein. Der, der tut ja nicht so, als wäre er krank. Das sind zwei Faktoren. Einmal, sie sind ja wirklich krank durch Viren, Bakterien etc. Oder auch der ganze Mental Load, der dazu kommt. Die können irgendwann nicht mehr. Dieses, diese, dieser ganz große Spruch, die Vereinbarkeit von Job und Familie, das wünschen wir uns alle, aber es ist ja ein, ein wir zerlegen uns auf auf voller Bahn. Es ist, wir, wir, wir merken ja alle, dass es nicht funktioniert. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen funktioniert es nicht. Irgendein Bedürfnis kommt immer zu kurz und meistens kommt das Bedürfnis am kürzesten der Stimme, die am wenigsten laut schreien kann und sich beschweren kann und keine Lobby hat. Das wissen wir alle aus der Wirtschaft. Und ähm, zu guter Letzt unser Gesundheitssystem. Auch da wäre es ganz interessant, mal äh, Zahlen zu erheben, wenn ich da mit unserer Kinderärztin spreche, die in einer alteingesessenen Kinderarztpraxis, einer Gemeinschaftspraxis, die seit über 30 Jahren tätig ist, spreche. Das, sie gehört so zu den Personen, äh, die mir wirklich Kraft auch geben, weil sie mich dafür feiert, dass ich mein Kind aktuell zu Hause betreue. Ähm, und es nicht den, den aktuellen Rahmenbedingungen, die ich erfahren habe, Ausliefer, weil sie sagt, die Kinder sind per permanent krank und es hat nichts damit zu tun, dass das Immunsystem gestärkt wird, sondern es gibt mittlerweile auch Studien dazu, dass es Narben hinterlässt. Es hinterlässt Narben im Immunsystem. Jeder von uns hat schon mal irgendwelche Infektionen gehabt und weiß, dass man diese Infektion auch die nächsten Jahre, das ist ein anderes Thema, das möchte ich jetzt gar nicht aufmachen, aber lass uns doch statt die Eltern Dafür zu beglückwünschen, dass sie schon zehn Kinderkrankheiten hinter sich haben, dass das Körbchen mit Kinderkrankheiten irgendwann gefüllt sein muss, ähm, statt die Eltern dafür zu beglückwünschen. Lass uns sie doch, was heißt bemitleiden, aber sagen, ihr seid nicht alleine, wir finden einen Weg, der besser funktioniert. Lass uns den Druck rausnehmen. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, ein immenser Druck, der auf uns allen lastet, in jedem Bereich gerade perfekt zu sein. Und wir erfüllen diese Rollen, die Rolle als Mama, die Rolle als, als Kollegin bei der Arbeit, als Arbeitnehmer, dem Vorgesetzten gegenüber, als Kita-Mama. Und ähm, das ist ja kein Geheimnis, dass wir nicht in jeder Rolle äh, zu 100 Prozent in jedem Lebensabschnitt perfekt abschneiden können.
0: Ja. Ach Anna, <lacht> ich, ähm, ich würde das gerne so als als Schlussstatement stehen lassen, weil ich glaube, da ist so, so viel drin und ich bin mir auch sicher, dass das einige Menschen ja jetzt auch nachdenklich stimmt und ähm, sagt, oh ja, und da ist es wichtig, hört da drauf, hört auf diese Nachdenklichkeit und es gibt Möglichkeiten, A, auch Vielleicht zu Anna Kontakt aufzunehmen, mhm. zu uns hier als Gesellschaft sowieso und dann geben wir das gerne weiter, damit man nach Lösungen schaut, damit man schaut, was ist jetzt aktuell umsetzbar mhm. für die Kinder, die es betrifft, weil da gibt es ganz viele Möglichkeiten mhm. und was können wir vor allen Dingen in der Zukunft tun, damit wir ein Krippensystem etablieren, wo die Kinder sich wirklich entwickeln können, weil es kann nicht sein, dass ein Kind mit Fieberzäpfchen morgens in die Kita gebracht wird, damit man als Arbeitgeber funktioniert und ich finde es schön, dass gerade du, die ja sehr viel in Führungspositionen gearbeitet hast, weiß, wie wichtig Menschen im Job sind, die auch wirklich anwesend sind ja. und zwar komplett und jeder weiß. Wenn jemand ein krankes Kind hat und dieses schlechte Gewissen, keiner gibt sein Kind gerne und mit gutem Gewissen krank in der Kita ab, auf gar keinen Fall. Und dann wird derjenige auch nicht gut und verlässlich arbeiten können. Anna, ich glaube, wir können ganz, ganz viele Dinge sagen. Jeder, der sich melden mag, kann das gerne tun und wir gucken gemeinsam weiter, was wo Stellschrauben gestellt werden können. Magst du so als Abschieds- oder Abschlusssatz noch irgendwie was sagen? <lacht> okay. ähm,
1: ja, ich kann einfach nur dazu ermutigen und ähm, aus meiner Perspektive sagen, dass es ein unglaubliches Geschenk ist und dass ich glaube, dass wir... Äh, uns in 30 Jahren auf unserer Treppe stehen werden und einmal zurückblicken werden und äh, ja dankbar für diese Momente sein können. Und ähm, ja. dass uns von unseren Kindern einfach so viel mitgegeben wird. Und ähm, ja, es ist, es ist eine wunderschöne Zeit, eine anstrengende Zeit, aber wunderschön. Und ähm, gemeinsam, ich bin der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam als Eltern es schaffen, ein besseres System zu entwickeln und uns gegenseitig Mut zu machen und uns mit Neugier und nicht mit Vorurteilen zu begegnen.
0: Danke. <lacht> Dankeschön. Danke. Danke liebe <lacht>